0: Labdien, skan ceturtdienas 24. novembra pusdienas ziņu programma studijā Ārte skuja un šodien runāsim gan par jauna klimata un enerģētikas ministra postaņu izveidi par Latvijas virzību zaļāku ekonomiku, efektīvāku atkirtumu apsaimniekošanu, arī par to, kādu viedokļu apmaiņu izraisīja spēlmeņu nakts balvas pasniegšana. Bet vispirms pievērsīsimies Ukrainai atgādinot, ka vakar Eiropas parlaments balsojumā Strasbūrā pasludināja Krieviju par terorismu atbalstošu valsti, bet Krievija tikām īstenoja kārtējo masveidīgo raķešu triecienu pa Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem un pakar vienbrīd elektrības nebija 11 valsts apgabalos, tāpat bija traucēta ūdens piegāde. Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu ārzemes ziņu korrespondentu ūģi Lībieti, lai uzzinātu, kā šī diena ir sākusies Ukrainā. Labdien, ū�
1: svēci karton un svēci klausītāji. Nu jā, pēc vakardienas spēcīgajiem raķešu triecieniem pa Ukrainas infrastruktūru glābšanas dienesti un remonta brigādes bez pārtraukuma ir strādājušas visu nakti un joprojām turpino to darīt un Vakar vakarā Ukraiņas prezidents Volodemirs Zelenisks paziņoja, ka elektrības padeve bija gandrīz pilnībā pārtrauti 11 Ukraiņas apgabalos un arī Galspilsētā Kievā bez elektrības bija aptuveni 3-4 pilsētas. Komentējot šo situāciju, Ukraiņas enerģētikas ministrs Hermans Halušķenko ir norādījis, ka nakts laikā situācija ir izdevies tomēr nedaudz stabilizēt. Paklausīsimies, tagad viņa teikto.
2: Situācija ir sarežģīta visā valstī. Ir apgabali, kur esam palielinājuši elektrības piegādi. Jāsaka, ka faktiski vakar pēc notikušajiem uzbrukumiem mūsu energo sistēmā iestājās blakauts, jeb pilnīga energo piegādes apturēšana. Energo sistēmu izdevās savienot tikai ap četriem no rīta un tagad kritiskajiem infrastruktūras objektiem elektrības piegāde ir atjaunota. Mēs šos palielināsim un rēķināmies, ka uz vakar pusi varēs atsākt darbu arī atomelektrostācijas. Tas nozīmēs, ka varēsim mazināt elektrības deficītu. Znašanos,
1: Jā, šorīd saņemtās ziņas jau apliecina, ka pašlaik īvā bez elektrības ir vairs tikai aptuveni ceturtā daļa pilsētas. Ūdens piegāda ir atjaunota ņepras upas krastā, un atsācis ir kursēt arī saviedriskais transports, lai arī tramvai vietā tomēr kursē autobusi. Un šādās situācijās ļoti nozīmīga loma ir varas iestāžu izveidotiem tādēvētajiem nesagraujamajiem punktiem, kuros ir pieejam gan elektrība, gan ūdens, gan medikamenti. Jāsaka, gan ka topā ir tikai jau par tūkstošiem un vienlaikus tajos var uzņemt tikai no dažiem desmitiem līdz dažiem simtiem cilvēku. Un šorīt arī Ukraiņas policija ir paziņojusi, ka, ja cilvēkiem ir tāda nepieciešamība, arī viņi arī var sasiltīties arī polities iecirkņos. Un šeit tādā formā, ka Eiropas Parlaments un Eiropas pilsētu asociācija ir uzsākuši īpašu iniciatīvu, aicinot lielā apjomā savākt Ukraiņai nepieciešamos dīzeļu ģenerators. Un šāda akcija sauksies cerību ģenerētājiem arī jeb generators of hope. Jā, mums
0: Zieme tuvojas, protams, un vietēja vārs pārstāvi vairāk kārt ir sacījuši, ka šī būs iespējams grūtākā Ziema kopš otrā pasaules kara, arī Kīvā. Vai tas tiek uztverts kā tāds netieši, vai varbūt pat tieši mudinājums Ukraiņiem doties bēgļu gaitās? Cik daudz to šobrīd izmanto?
1: Nu, par to, ka priekšā ar gaidām ļoti smagi Ziem eksperti un komentētāji patiesībā brīdināja jau aptuveni tajā laikā, kad krita Mariupola un arī Severodonets, proti jau tobrīd bija skaidrs, ka šajās pilsētās ne tikai var nebūt apkurs, bet turpat nav vairs kur dzīvot, un šādu pilsētu un ciematu patiesībā kļūs arī ar vairāk. Pat, ja tie ir atgriezušies Ukrainas kontrolē un šī kara cena, nu, diemžēl tiešām, ir ļoti augsta, vēl vasarā tika prognozēts, ka iekšējā migrācija šajā ziemā varētu palielināties par kādiem 5 8 miljoniem cilvēku nu taču tagad kad elektro piegādes infrastruktūrai nodarī tik liels postījums ir jāņem vērā, ka apdraudēt ir vairs ne tikai tie reģioni, kur atrodas um, tiešā konflikta zonas tūmā, bet arī daudz tālāk no šejienas, un ar elektrība daudz vietās tiek ražot ap, arī nodrošināta ūdens piegādi, nu, un tas viss liek prognozēt, ka daudz iedzīvotāji tiešām var atsaukties, varas iestāžu aicinājumiem iespērojot robežās pārlaizt ziemu un Neofāli nu, neoficiāli ir izskanējusi arī prognoza, ka Eiropu varētu gaidīt jauns aptuveni 5 miljonu Ukraiņu lielas bēgļu vilnes.
0: Paldies par šo informāciju sāku ģim Lībietim. Latvijā... Tu vēl ne 35 tūkstoši bēgļu ir ieradušies, zinot kā karam sākoties, gan valsts pašvaldības iestādes uzņēmē, arī nevalstiskais sektors deva būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pabalstu izmitināšanu darbs ar izglītības iespējas. Un šorīt labrītā aicinājām uz sarunu Rīgas pilsētas izpildirektoru Jāni Langi, vaicājot tieši arī par pilsētas gatavību jaunam bēgļu vilnīm.
3: Mēs reiķinamies ar šo situāciju, kas ir izveidojusies Ukrainā, un Faktiski arī mēs redzam, ka Ukrainas varas iestādes un arī lielo pilsētu mēra aicina savus iedzīvotājus pamest Ukrainu un meklēt palīdzību citās valstīs. Šobrīd uh, civila iedzīvotāja plūsma Rīgas atbalsta centrā. Ukrainas iedzīvotājiem ir stabili. Šobrīd katru dienu reģistrējās apmēram 30 jaunu civila iedzīvotāju. Bet mēs reiķinamies, ka tuvākajā laikā šī plūsma varētu nopietni pieaugt. Mūsu lielākais izaicinājums ir izmet. Ja māja jautājums, mēs redzam, ka faktiski mūsu kapacitāte ir Un ja šī plūsma palielināsies, nu tad visticamāk mums būs jāsaudz civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā jādomā par citām talpām, kas ir pašvaldības rīcībā, vai tās ir skolas sporta zāles, vai vai, vai kādas citas kāds kur nepieciešams gadījumā, ja šī plūsma būtiski palielināsies, tad izmetināt Ukrainas civilie Pašvaldībai ir civilās aizsardzības plāns, kur ir paredzēta tātad situācija ja ierodas liels civilie iedzīvotāju ir bēgļi vai nāk no citām pilsētām, kur izmetināt un Tās ir pašvaldības iestādes, tās ir skolas, tās ir uh, sporta zāles, tās ir citas iestādes, kur mēs varam izmitināt. Attiecībā par sniegtu atbalstu, ko valsts sniedz un pašvaldības sniedz, mēs gaidām skaidru rīcības plānu no valsts. Mēs zinām, ka iešklietu strādā pie sistēmas, kā šis jautājums tiks hārtotas pēc šī gada 31. decembra, bet Rīga no savas puses, protams, sniegas atbalstu Ukraiņas civiliedzotēm tik ilgi, cik tas būs nepieciešams.
0: Tā Rīgas pilsētas izpildi direktors Jānis Lange šorīt Latvijas rādio, no noprotams, ka institūcijas gatavojas bēgļu pieplūdumam, un šo lietu šobrīd varam pavērtēt arī no nevalstiskā sektora puses, esam sazinājušies ar organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem vadītāju Lindu Jākapsauni Gavalu. Labdien! Jā, ka pašvaldība sagaida bēgļu pieplūdumu, Galspilsācijas izpildi direktors tā minēja, piebilstot arī, ka galvenā problēma ir izmetināšana. Tā ir tikai Rīgas vai Latvijas kopumā problēma?
4: Es domāju, ka izmetināšana ir kopumā Latvijas numur viens problēma. Ko arī man ir jāsaka, ka tieši uz šodienu vai pašreizējo situāciju mēs nevaram novērot situāciju, ka cilvēkiem nebūtu kur palikt, vai nu tiem, kas šobrīd ierodas, vai nu tiem, kas jau ir šeit kaut kādu ilgāku laiku. Uh, bet viennozīmīgi ir skaidrs, ka ir nepieciešams vismaz uh, trīs lietas. Viens ir nepieciešami uh, steidzams pieņemt likumu grozījumus, attiecībā uz uh, atbalstu Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Šie likuma grozījumi ir nepieciešami, mēs jau par to runājam vairākus mēnešus, jo pašlaik ir skaidrs izmitināšanas uh, atbalsts līdz šī gada beigām, un šī gada beigas jau ļoti strauji tuvojas, un ir gan izmitinātājiem, gan pašvaldībām, gan arī Ukrainas bēgļiem ļoti svarīgi zināt, kāds būs atbalsts izmitināšanai tieši nākamajā gadā, gan primārai izmitināšanai, kas ir, kad cilvēks šeit ierodas, gan arī kas notiek ar... Tām grupām, kurām šobrīd ir ilgāk paredzēts atbalsts, kurām ir nepieciešams īpašs atbalsts, kuras nevar uzreiz sākt strādāt vai nostāties savām kājām, kā piemēram seniori, grūtniecības bērni un tam līdzīgi. Otra lieta, ko mēs domājam, ir nepieciešams veicināt, arī domāt vairāk par motivāciju. Cilvēkiem, kā mēs atceramies, kara sākumā ļoti liels bija piedāvājums. Cilvēki vēlējās izmetināt ukraiņus cilvēkus pie mājās. Šobrīd ar lielākiem rēķiniem, protum, cilvēkiem ir mazāka rocība to darīt jādomā par to, kādā veidā motivēt cilvēkus uzņemt pie sevis. Nu, un treškārt, mūsu prāt, ir vairāk jāapzina tās iespējas, kādas vispār valstī ir, jo mēs skaidri saprotam, ka sporta zāles un aktu zāles un šādas iespējas, ko Kungs pieminēja, tā var būt krīzes, tas var būt krīzes risinājums uz dienām maksimāli nedēļām bet ziemas laikā pie tam liels cilvēku skaits vienkops, protams, ka ilgstoši šādās tāpās nevar uzturēties. Mm
0: -hmm. Paldies par šo komentāru, saku, organizācijas gribu palīdzēt bēgļiem vadītāja Lindai Jākapsonai Gavalai. Runājām par iespēju, ka Ukrainas bēgļu pieplūdums varētu būt gaidāms šo ziem arī Latvijā. Pat nu par sājumas deputātu šī darba cēlienu, kur deputāti izskatīšanā juridiskajā komisijā nodeva grozījumus ministru kabineta iekārtas likumā un valsts pārvaldes iekārtas likumā, un tie paredz veidot jaunu enerģētikas un klimata ministru amatu, īstenot tūkpošās koalīcijas ieceri par ministru biedru amatu Pieviešanu. Nu, studijā ir Jānis Kincis, un viens no iemesliem ir saistīts ar to, ka tā lēmšana nemaz tik gludi negāja juridiskajai komisijai, to tālākajai virzībai balsu nepietika.
5: Jā, sveik kārtas veicināti radioklausītāji, tāda situācija tiešām bija, jo... Uh, Šobrīd pir virzība pirmjā lasīmā nemaz nevatbalstīta, jo šajā komisijā topošajai koalīcijai, kas virzīja abus likum grozējumus, nav balsu vairākuma. Un um, saimas kārtības rūlis gan pieļaujušos neatbalstītos likuma projektus tomēr iekļaut izskatīšanai saimas sēdē, kur to virzībai vismaz šajā pirmjā lasījumā varētu būt zaļā gaisma, jo koalīcijai saimā kopumā ir vairākums. Tad redzēs, kā šie notikumi virzīsies turpmākajās stundās, vai būs kāda saimas sēde, vai. Jāgāja cita diena.
0: Varam varbūt atgriezties arī pie tiem ministru biedru amatiem, kāpēc uh, vispār tādi ir vajadzīga nelielas atgādinājums.
5: Jā, nu, šie grozījumi paredz, ka ministru biedri būs ar tiesībām, valdības sēdēs un ministru biedrus varēs iecelt premjērs, tad, kad kādas jomas ministrs būs, var sakot, rosinājis, ka viņam šāda biedra, biedras būtu noderīgas kādu jautājumu risināšanā. Šī ir apvienotā saraksta politiķa iecera, taču deputāts Viktors Valains no Zaļo un Zemnieku savienības to nodēvē par neliedrīgu naudas tērēšanu, savukārt Ainārs Lesers no Latvijas pirmajā vietā ironizēja, ka biedru ministru biedru amatus veidos tikai tāpēc, ka valsts prezidents teica, ka tādēm ir jābūt. Taču topošajā koalīcijā ir panākts vienošanās, ka būs trīs ministru biedru amati pa, pa vienam katram no politiskajiem spēkiem, jaunajai vienotībai, apvienotiem sarakstam un Nacionālajai apvienībai. Nav vists skaidrība, kāds būs tas sadalījums, bet kā, kādas jomās šos Ministru biedrus varētu ieviest, bet tā, līdz šim ir izkanējis, ka viens varētu būt aizsardzības ministrijā, aizsardzības ministra biedrs, ko gribētu ieņemt apvienotā saraksta, kāds pārstāvis, tāpat arī apvienotās saraksts uzskata, ka būtu jābūt ministra biedram arī veselības ministram, tā tad, un viņi uzskata, ka jaunai vienotībai būtu mm -hmm. jau uzņemas līdz atbildību par šajā jomā.
0: bet bez biedriem būs arī jauns ministra. Amats šodien droši vien arī debatēs tik atgādināts, kādēļ tas nepieciešams
5: Jā, nu, tas ir jaunās vienotības iniciatīva savukārt, un uh, tas ir saistīts tātad, ar to, lai veiksmīgāk risinātu vides jautājumus, vides plānu izpildu Eiropas, un uh, arī uh, prom no, no Krievijas energoresursu atkarības, tā to argumentēja arī premjera amatam nominētais Kristians Kariņš no jaunās vienotības, to mēs varam paklausīties.
3: Un neskatoties uz to, ka varbūt politiķi, abi ministri gribētu meklēt, kā sadarboties, mēs esam redzējuši faktiski četru gadu garumā, ka nespēja vienoties, lai līdz galam izstrādāt pilnīgi saprotam plānu, kas visai sabiedrībai ir saprotams un izpildāms. Mans ierosinājums un mani kolēģi ierosinājums ir nevis pieņemt jaunu status, bet apvienot vienā vadībā, vienā politiskā atbildīgā personā ministrā, kurš atbildē par klimatu un enerģētikas jautājumiem, kuram būtu jāspiež no šiem diviem, varētu teikt, departamentiem, kuri ļoti pretrunīgi uzskat šīs lietas, nonākt pie viena kopsaucēja.
5: Jā, un pret šo iecergu, gan izskanēja arī iebildumi Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītāja deputāta Daiga Mieriņa no Zaļno un Zemnieku savienības uzskata, ka valstī būtu jārisina daudz citas prioritātes. Paklausīsimies arī viņas teikt to.
0: Šai ministrijai būs vajadzīga atkal budžeta līdzekļi. Jā, no vienas puses mēs sakam, ka tie štati būs tikai departamenti, kas pāries uz jauno ministrību. Bet mēs, kolēģi, zinām, ka administratīvais resurs, ministra, birojas, visi juristi, lietveži, tas viss prasīs līdzekļus. Es aicinu un nepieņem šo lēmumu tā iemesla dēļ, ka šī ir pirmā lielā stratēģiskā kļūda. Un jūs to paši zinat. Var ministrijas efektivizēt daudz savādāk un daudz efektīvāk. Ja. Uz kuru tad šodien tas vērš varētu aizpūst cājums deputātu balsis?
5: Jā, nu šobrīd jāgaida kādi tālāki tātad lēmumi par to, vai tiks sasaukt sajums ārkārtas sēd, kurā šo jautājumu tad, tā, virzīs un skatīs pirmajā lasīmā, vai arī tiks meklēt kādi citi risinājumi. Tam no turmākajā stundās centīšos sekot līdzi un vēstīt turmākajos ziņu izlaidumos.
0: Paldies Jānim Kincim, bet par jaunas klimata un enerģētikas ministrijas veidošanu vaicāsim arī Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektoram Gunāram Gunāram sveicināti LV. Reāli skatoties, nu cik tāda ministrija varētu palīdzēt uzlabot Latvijas situāciju tieši energoresursu pieejamības un ziņā?
6: Es uzskatu, ka šī ministrija tomēr kopumā varētu diezgan būtiski palīdzēt, un ir tīpaši tādos ilgtermiņu lēmumu pieņemšanai. Kaut vai tāpēc, ka šajā te, un šeit es piekrītu premjeram, tieši šādā vienas institūcijas ietvaros iespējams krietni, krietni ātrāk faktiski virzīt dokumentu, tātad apstiprināšanu un pieņemt lēmumus. Uh, jo uh, atkarī daudz administratīvē ir, uh, procedūru radīties slogam darbam nu es gan nepiekrītu tam viedokim ka uh, šeit būtu jāizvairās no administratīvās kapacitātes palielināšanas, jo šobrīd enerģētikas sektorā tas strādājošo skaitu, kas strādā enerģētikas politika, ir smieklīgi mazs, un tur principā nav iespējams apie to, ka vienkārši pietrūkst reālu cilvēku.
0: Vai enerģētika varētu būt tas smags varš šajā ministrijā, vai izdosies arī nezaudēt klimata jautājumu svarīgumu?
6: Es esmu pārliecināts, ka šobrīd izdosies pat ļoti labi šīs te intereses līdzvarot, tāpēc, ka viens no enerģētikas politikas īstenībā ekonomiskajiem dziļumiem, zinuļiem ir tieši klimata politika un vidē draudzīgas tehnoloģijas, kuras kļūst aizvien konkurētspējīgākas. Un paši, pati enerģētika, es domāju, uztver. klimata politikas uzstādījums tikai kā vienu no ļoti būtiskiem atbalstiem, tāpēc šādu pretrunu šobrīd noteikti neredzu.
0: Paldies, Latvijas energo. Et... Enerģētiķi un energoburnieku asociācijas izpildi direktoram un arī Pasaules dabas fonda direktors Jānis Rozīts aicināts uz īsu sarunu. Labdien! Jā, labdien! Jā, veicājot jūsu domas, nu, te ir tas politiskais uzstādījums veidot ministriju, izceļot klimati jautājumus, tas varētu sniegt reālu rezultātu vidus problēma arī Latvijā?
2: Es domāju, tas ir noteikti. Uh, nu, man gribētu redzēt, ka tas būtu, un arī ne tikai man, bet citiem vides speciālistiem, ka tas būtu ne tikai klimata bet arī klimata enerģētikas un vides ministrs. tādējādi nomazinot vēl dažādas pretrunas uh, klimata neutralitātes virzienā enerģētikas jautājumos ar vides jautājumiem, jo to šobrīd nesam, nesam jau piedzīvojuši, gan ar vēja par parku gan ar meža biomasas izmantošanu, gan ar hidroelektrostacijām, kuri virkna dažādu vides un dabas konfliktu. Bet lai vai kā, es domāju, ka šī ministrija, kas šobrīd par ko tieks pries, tas noteicisniek to visos līmeņos skaidru kursku, tad mēs ejam. Jo šobrīd mēs runājam par Eiropas Savienības un globālajiem procesiem, bet patiesībā stāvam uz vietas vai pat neretējam pretēju virzienu. Un šeit ir milzīgs startotiskas finansējums. Starptautiskam līdz līdzejoša nosacījumi, tiesiskais regulējums, kur slēpjas nākotnes tieši tā Latvijas ekonomiskā konkurēta spēja un arī sociālā drošība. Un manuprāt, no, būtu ļoti tūredzīgi teikt, ka šīs jautājums nav prioritārs, ja mēs skatāmies, nu, es pat teiktu, nevajag 3 vai 50 gadu griezumā, mēs skatāmies 10 gadu griezumā.
0: Līdz ar to tajā prioritātei klimata jautājuma risināšanā, jūs prāt, kas būtu tie svarīgākie pāris uzdevumi prioritātes, kas ministrija jāizvirst?
6: Uh, es
2: teiktu tā, ka, nu, es noteiktu, ka mums ši, šodien sarunas formāts neļauj pārspēt 10 vai 20 uzdevums, bet, ja mēs skatāmies par lielajām prioritātēm, es esmu noteikti teikuši, ka jāaktualizē un jāizstrādā un tālāk jāuzrauga politikas plānošanas dokumenti, ka regulējumi, kas uh, uzlūko siltumnīca efektu gāzu mazināšanas mēģi sasniegšanu un tāpat arī pielāgošanās pasākums. Jā. klimata pārmaiņu norisēm. Un tas ir, manuprāt, mums ļoti jāiet lieliem soļiem uz Latvija ir maza valsts, un mēs varam tiešām atpalikt ekonomiskā konkurētspējā un sociālos procesos.
0: Paldies par šo komentāru pasaules dabas fonda direktoram Jānim Rozītim un par vidi un klimatu arī turpināsim. Mūsu nākamais temats ir saistīts ar igadējo Latvijas zaļā punktu konferenci Latvija valsts bez atkritumiem un mēs esam sazinājušies ar kolēģi Lindu Zalāni, kur arī seko līdzi šai konferencii. Labdien!
7: Sveicināti arta labdien Latvijas radio klausītāji. Ja nu šķiet, ka
0: atkritumu šķirošanu pēdējos gados vairs nav problēma, tā ir būtiski uzlabojusies, taču noteikti ir arī kāds vājais punkts, kur uzlabojumi nepieciešami.
7: Jā, ir pat vairāk vajie punkti Latvijā, kas attiecās uz atkritumu šķirošanu un pārstrādi. Viens no tiem ir tekstilizstrādājumi, bet pavisam drīz šo problēmu labprātīgi, jeb kārtā būs jārisina. Proti 2025. gadā Latvijā obligāta būs jānodrošina tekstilistrādājums savākšanas sistēma, un no nākamā gada janvāra valstī ir jābūt tekstilmateriāls savākšanas punktiem. Jāteica, ka jau trīs gadus Latvijā daudz šādi izvietoti, un tas, ka šie Tekstila kontēneri nestāv tukši, bet piepildās, dod pārliecību, ka cilvēki ir gatavi šķirot tekstilu. Un atkal mērķis ir nevis piepildīt tekstila kontēneris, bet izvērtēt savus tekstila lietošanas un iegādes paradumus un, un, un lai šie pēc iespējas mazāk pildītos. Vēl viens vājais punkts ir nolietotās riepas, un, diemžēl, liela daļa riepu nonāk palēkajā tirgū, kur neviens nav samaksājis par to savākšanu un pārstrādi. Tāpat vēl viens karstais kartupeles ir saules paneļi. Līdz ar energoresursu Resursu cenu kāpumu Latvijā nonāca liels apjoms saules paneļu un pienāks brīdis, kad būs jādomā par to pārstrādi. Latvija ir noteikusi, ka 65% no saules paneļiem ir jāsavāc atpakaļ un jāpārstrādā, bet rodas jautājums, kā to izdarīt. Palkausīsimies Latvijas zaļā punkta direktora Kaspare Zakulpaustajā.
6: Valsts ir pateikusi, ka 65% ir jāsavāc atpakaļ un jāpārstrādā, kārtējā gadā, bet, nu, kā tad mēs varam izdzīt, ja panels ir uzlikts uz jumta. Nerausim taču tagad nost un uh, nesūdīsim uz pārtādu, jo paneļ jau kalpos 20-25 gadus. Šeit arī nepieciešams, tā teikt, izmaiņas normatīvējos aktos, lai šos paneļus varētu gan izvietot, tas būtu ekonomiski izdevīgi, un arī pēc 20 gadiem kā domāt par to, ko tad ar to visu darīt, tad, kad tas pārvērtīsies par elacioniskiem atkritumiem.
0: Ja kas par zakules pieminēja arī energoefektivitāti, vai domājot par šo mērķi, varbūt to mēs varam uzlabot ne tikai ar saules paneļiem, bet arī ar atkritumiem?
7: Jā, Ukrainā noteikušā karadarbība mums būtībā spieši pastiprināt domāt par atkritumiem kā pilnvērtīgiem energoresursiem. resursiem. Pat labi 40% no atkritumiem nonāk poligonā, bet nākotnē ir jādomā, ka atkritumus iz, izmantot vērtīgāk tos pārstrādāt, jo atkritumi satur daudz naftas produktus, no kuriem var iegūt siltu un enerģija nevis vienkārši tos apglabāt poligonā. Tāpat ir jāmeklē aizvien jauni risinājumi, kā palielināt pārstrādāto atkritumu pievienoto vērtību, kas attiecas uz bateriju, akumulātoriem, elektroierēcēm, plastmasu un bioloģiskiem atkritumiem. Tik tā paldies Lindai Zalānei, kas līdz konferencē Latvija valsts bez atkritumiem.
0: Vēl mazliet pakavēsimies vakardienas spēlmaņu nakts balvu ceremonijā, kur uzvērs Lauras Plūts Dailsteātri iestudējums Rotko saņemot balvas četrās kategorijās. Kā gada aktieris tika godā gods Kaspars Vīgulis, bet kā gada aktrise Čulpana Hamātova un balvas piešķiršana Krieva aktrisai izraisīja plašu ažiotāžu sociālajos tīklos plašākstāstu Baiba Kušķe.
8: Spelmaņu nakts ceremonija pēc Covid ierobežojumiem varai norītāt atkal absolūti pilnvērtīgi, taču tumšāku tonalitāti tai piešķīra Ukrainas kara kas ne vienreiz vien tik pieminēts no skatuves.
2: Paulu like of...
8: režisors Lukaš Tvarkovskis, kurš saņēma gada režisora balvu par izrādi Rotko dalles teātrī, uzsvēra, ka viņš neslēpi prieku par balvu, bet tajā pašā laikā viņš vēlas atdāt ka mēs nedrīkstam pierast pie tā, ka šobrīd Ukrainā ir karš, jo Ukraiņi cīnās par visu mūsu nākotni un brīvībā ir jāuzvar. Kad tapa izrāda Rotko, karš tieši sākās un vienu brīdi šķita pat neiespējami darbu turpināt, bet tad nāca atskārsme, ka tematiski izrāda trāpa īsti mērķī, atzīst aktieris sarturs Krastiņš. Jo pasauli, kas tiek digitalizēta un cilvēki vairs neraudz lasot ziņas
1: par kāru vai skatoties rotko glaznām, mēs tādā veidā arī pienesam savu pienasumu tam, lai kaut kā palīdzētu cilvēkam saprast un norientēties.
8: Kā orientieris un spēkavots skatītājiem var būt arī Mārtiņa Eihes Valmieras teātrī iestudētā izrāda Kalendārs, mani sauc, kas saņēma balvu kā gada mazās formas izrāde.
5: Šīnī te, es teiktu, diezgan sūdīgajā laikā, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka tas ir tas mīrklis, ko cilvēki var atnākt uz teātri un ieraudzīt cerību tam, ka mūsos ir arī kaut kas cilvēcīgs.
8: Balvu kā gada aktieris saņēma Kaspars Zvīgulis, bet kā gada aktrise Čulpana Hamatova.
4: Es esmu ļoti pateicīga Latvijai. Kā es varu šeit dzīvot un strādāt savā profesijā? Man tas ir ļoti svarīgi. Lielas, liels paldies!
8: Čulpanes Hamatovas iecaušana laureātas godā izraisījusi plašu ažiotāžu sociālajos tīklos, kur cilvēku izteikumos tiek uzsvērta viņas agrākā saistība ar valsts līderi. Atbildi parādā nav palicis jaunā Rīgas teātra vadītājs Alvis Hermanis. Pēc viņa rakstītajiem vārdiem visus sašutumu izteicējus vieno kopīgas divas lietas viņi nav iedziļinājušies faktos un aktrises biogrāfijā un nav redzējuši izrādi postskriptum. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Ar to
0: arī izskan programma Pusdiena, ko producēja Kārlis Dāgelis studijā Arta skoja.